1: Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
0: Esiet sveicināti! Šis ir raidieraksts drošinātājs, tā 49. laidienā. Sveikstāvi.
1: Sveiks tāli! Sveiks divi! Tālseipurs divas reiznieks drošinātājā pār no nu jau jauniem stāstiem, jauniem personīgiem stāstiem un jauniem ekspertu vērtējumiem par svarīgāko drošības politikā – mūsu reģionā un pasaulē, kas viss saistāms ar karu. Ukrēnā divi. Šoreiz...
0: Tu tik oficiāli to visu pateicu. Es domāju, es skatu ziņu rētījumus mieslēdus. Atbrīvojies tā.
1: <laughs> es jau vispār arī nāku no ziņām divi, ja?
0: <laughs> tā vien tā problēma. Ja.
1: Klau, bet lai to visu padarītu cilvēcīgāku, tev ir viens cilvēcīgs stāsts. Un es jau varu, kā latviski pēdiņās latviski saka nospailot vai nedaudz pateikt priekšā, Šis būs ļoti cilvēcīgs stāsts un par spīti visam Ukraines kara drūmumam, es teiktu tā, daudz arī tāda cīņas spara, bet šajā gadījumā ne kaujas laukā. Divu par ko un ar ko tev tā būs? Nu jā, man
0: būs liela intervija ar klases zobārstu, kuram ir privātā klīnika un pat vairākas Odesā kurš ar saviem kolēģiem ņem brīvdienas katru nedēļu pa brīvdienai un brauc uz piefrontas zonām labot zobus. Šis stāsts, protams, nav tikai par zobu labošanu, tas ir par šiem uzņēmīgiem ārstiem, kuri gribēja darīt vairāk nekā no viņiem kāds prasa, izveidoja savu mobilo zobārstniecības kabinetu, nosauca to ļoti interesantā vārdā un patiesībā viņi ir tie, kuri Ukraiņu varonīgos karavīrus redz tā, Reti kurš. Mēs visi labi zinām, ka vizīte pie zobārs nevisiem, ļoti saprotams, ka pēc sagādā veselu gammu ar dažādām izjūtām. Tad, nu, lūk, tur arī daži komiski stāstiņi būs. Patiesībā mums visu šī epizoda ar veselības tēmu caurvīta būs. Izņemot Kristīnu, laikam. Varbūt tu vari jau ievadīt sarunu ar Kristīnu?
1: Jā, labprāt, mums tev vairāki temati, varbūt pat mazliet vairāk nekā ierasts. Runāsim par to. Kāpēc Krišānim Kariņam, kurš bija Latvijas premjers un Kajai Kālsai, kura ir Igaunijas valdības vadītāja, jāsaka tā, ka diemžēl izskatās, ka ir diezgan maz cerību kļūt par NATO vadītājiem, lai arī viņu vārdi šajos pretendentu sarakstos ir parādījušies, mēģināsim ar Kristīnu saprast, kāpēc tā. Tad arī par to, kāpēc migrantu pūļus uz Krievijas robežas ar Somiju nopietni jāuzstvar arī Latvijā. Vēl arī, ja par NATO, tad par jaunākajiem šķēršļiem Diemžēles viedrīs ceļā uz NATO iespējamiem pagaidām. Tā vēl var teikt. No un arī pirmais temats, par ko mēs runāsim, kad tad Ukraina var cerēt uz jauno ASV atbalsta paketi. Tā joprojām, tā teikt, karā izgaisā, iezīmēsim Cik tuvu tā ir pietuvojusies līdz lēmumu pieņemšanai, varbūt cik tālu. Tas ir to visu, mēs tūdēļ ar Kristīnu noskaidrosim.
0: Klausāmies Tāls Eipurs Rīgā, Kristīna Bērziņā, Vašingtonā.
1: Sveiki, Kristīna! Sveiki, sveiki! Šobrīd ar vien vairāk runu par to, kā tad mēs kā rietumi spējam atbalstīt Ukrainu, ņemot vērā gan situāciju, kāda šobrīd ir frontē Ukrainā, gan to, kas notiek ārpus, Ukraiņas tuvajos austrumos un līdzīgi. Un te pēdējās nedēļas pēdējo dienu laikā ir dažādas viļņošanās. Ir gan Vācijas aizsardzības ministrs šobrīd Kijavā ar dažu labu jaunu solījumu. Ir gan valsts sekretārs ASV Blinkens pavēstījis, ka ASV no Ukraiņas nekur nepazudīs un turpinās atbalstu. Tajā pašā laikā parādās raksti, ka ASV... Artilērijas šāviņu piegādes Ukraina ir sarukušas par 30% tieši līdz ar konfliktu gazā. Kur mēs šobrīd ar to visu atrodamies?
2: Daudz pozitīvas lietas nāk no Eiropas. Un, ja skatās uz Vācijas aizsardzības ministra Pistorijas vizīti Kievā, tad ir skaidrs, ka Vācija arvien nopietnāk uzņēma savas aizsardzības atbildības visai Eiropai. Un, ka varbūt lēnām Vācija ir iekustējusies bet šobrīd kustās. Šis progress ir ārkārtīgi nozīmīgs Un arī jāskatās, kā uz priekšu, tad nākošos 5 vai 10 gadus vispār Eiropas aizsardzības kā attīstībā kāda nozīme būs Vācijai. Un mēs jau esam redzējuši piemēram, ka Vācijas gaisa aizsardzības sistēmas, kuras arī Latvija taisās iepirkt, ir ļoti efektīvas. Tad ir ar cerību jāgaida ar vienu lielāku atbalstu Ukrainai, bet arī visā pārējām Eiropas valstīm aizsardzībā tieši no Vācijas puses. Tā tad ļoti pozitīvi. Antonijs Blinkens, Amerikas valsts sekretārs, arī turpina uzstāt, ka būs atbalsts no ASV, un, protams, no administrācijas puses ir ļoti liela cerība, ka tas notiks. Kas notiek kongresā? Jo šajā gadījumā tas nav atkarīgs no tā, ko domā Antonijs Blinkens vai ko domā prezidents Bidens, bet aizķiršanās šobrīd tieši ir kongresā, tāpēc, ka vajag naudu tieši Ukrainai šajā brīdī. Ja skatās, kas notiek senātā, senātā šobrīd spiež to, ka vaj kopā līdz zīmesvekiem pieņemt finansiālo paketi, kura atbalstītu Ukrainu un Izraelu kopā senātā, vēl joprojām uzsver to, ka abas ir prioritātes un šīs lietas ir jāsavieno. Vai tiešām savienos vai nē, drīzāk tur tās grūtības, Sākumā bija risks, ka mēs sākumā runājām par to, ka no administrācijas puses ir spiediens apvienot Izrēlus un Ukrainas jautājumu par to, ka daudz varbūt tajā brīdī, oktobrī, uzskatīja, ka Izrēla ir steidzamāks jautājums un ka Ukraina vēl var pagaidīt. Šobrīd, Bažas par to, ka abi jautājumi tiek apvienoti ir drīzāk no citas puses, ka tas, ka Izrēles atbalsts ir ārkārtīgi kontroversiāls, daudzās aprindās arī īpaši kreisajā pusē, Amerikā un sabiedrības līmenī, un administrācijai ir, ir bijis asāk jāizsakās pret Izraēlu attiecībā uz humanitāriem jautājumiem un par Ļoti lieliem skaitiem kritišo palestīniešu pusē. Drīzāk varbūt ir pirmā skaņas par to, ka nu, varbūt nevajadzētu apvienot Izrēlus un Ukrainas jautājumu tādēļ, ka varbūt Izrēles jautājums paliek pārāk kontroversiāls. Senātā vēl joprojām abas lietas nav kontroversiālas, abas lietas ir pašsaprotamas un nepieciešamas, un senātā ļoti taisās līdz Ziemassvēkiem, to, ka būs balsojums par šiem abiem jautājumiem vēlams vienā. Protams, tad ir apakšpalātā arī to jāpieņem. Vai ir vērts cerēt, vai tas ir bezcerīgi? Protams, tas ik jautājums mums ir. Laboms ir tāds, ka valdības budžetu pagarināja līdz februāra mēnesim, bet ko tas reāli nozīmē, ka senatori un apakšpalādes kongresmeņi nestrīdēsiet savā starpā par pamatu jautājumiem līdz zīmesvēkiem. Laikam šogad līdz par ārpolitiku. Vismaz tad nav cits jautājums būsu svarīgajiem Ukrajinas jautājumam priekšā, un tāpēc es teiktu, ka pēc budžeta pagarinājuma pieņemšanas ir skaidrs, ka vismaz Vairāk laiku varēs atvēlēt ārpolitikai, un atkal tāpēc, ka vairākums, kad augšpalātā, gan apakšpalātā, tomēr atbalsta Ukrainu, jo lielāk iespēja, ka beidzot tiek pie sarunas, un ka var eh, uzmanīgi, attiecīgi arī pievērst Ukrainas jautājumu, ir lielāka cerība, ka tiešām arī pieņems atbalstu, un nu, tāpēc nu, garantijas vēl joprojām nekādas nav, bet līdz dzīvesākiem iespējams, Ir izredzes izskatīt šo jautājumu un pieņemt vēl finansiālo atbalstu, tāpēc, ka Ukrainai tas ir ārkārtīgi nepieciešams.
1: Un tā jau ir ka joprojām darbojas līdzinājuma lēmumi par atbalstu Ukrainai. Šis ir jau skats soļus uz priekšu, vai ne?
2: Tieši tā. Un arī ļoti tiek daudz lielāka komunikācija no visām pusēm Vašingtonā par to, kāpēc tas ir svarīgi un ko tas reāli nozīmē. Piemēram, ir konservatīvās domnīcas, kuras pēdējā nedēļā ir izdevušas jaunas komunikācijas par to ka 60% no atbalsta, kas tiek atvēlāts uh, Ukrainai, kad 60% no tā atbalsta paliek tomēr ASV, tas ir uh, militārā jomā īpaši, ja, tāpēc, ka Amerikā ražo ieročas, Amerikā ražo tankus un tam līdzīgi. Un tā nav nauda viena, kas tiek aizsūtīta Ukrainai, bet ir arī Amerikai kāds labums no tā, un protams, to iestāstīt iz konservatīvajiem kongresmeņiem un senatoriem, bet īpaši kongresmeņiem, tas ir ļoti nozīmīgi. Vēl kas ir Pagājušā dēļ, piemēram, igaudījis premjera Kaja Kalasa bija Vašingtonā un tikās īpaši arī ar kongresa pārstāvjiem un arī ar ļoti konservatīvajiem domātājiem. Un ļoti uzstāja par to, ka Ukrainas atbalsts ir nepieciešams. Un tam mēs redzam, ka Eiropieši brauc uz Ameriku, un cenšas iestāstīt, paskaidrot, Pierādīt, kāpēc tas ir nepieciešams un notiek liela mobilizācija gan no Vašingtonas, gan no sabiedroto puses šobrīd, lai iekustinātu šo jautājumu Vašingtonā.
1: Pie kājas kalas mēs ļoti iespējams atgriezīsimies vēl šīs sarunas laikā, bet šobrīd pārceļamies uz Somiju. Un tās robežas ar Krieviju, Krievija izskatās tās pārnestā nozīmē šauj uz visām pusēm, šis hibrīdi ierotis, kas caur Baltkrieviju tika uz Latviju, uz Poliju, uz Lietuvu vērsts ar nelegāliem imigrantiem, tagad tiek pagriezt uz Somijas pusi, un Somija ir gatava slēgt robežu ar Krieviju, Krievijā pret to jau ir ļoti naidīgi izteikumi kas tur šobrīd ir tas, kam būtu mums jāpēvērš uzmanība, jo īpaši.
2: Ko nozīmē dzīvot Krievijai blakām? Sonija jau bija tāda pieredze pirms tajā vairākiem gadiem, ka no Krievijas riteņiem brauca pāri. Migranti. Somija tad varēja labi sarunāties ar Krieviju, ka tā tomēr nevar tā sūtīt. Pat izskatās, ka šodien vairāk nav iespējams ar Krieviju sarunāties un tomēr ierobežot nevēlamu un varbūt pat kā ieroci izmantotu migrantu plūsmu. Izskatās, ka Krievija vēlās uzlikt lielāku spiedienu Somijai. Protams, Somija tagad ir NATO dalību valsts un Somija mazāk draudzējās ar Krieviju nekā iepriekš Somijā. Militārajā pusē jau kopš otrā pasaules kara, kopš Ziemaskara ir bijušas ļoti mazas ilūzijas par Krieviju, bet sabiedrības līmenī tomēr arī bija liela tirzniecība un arī biežas tie normālas attiecības. Pēc šodien laika ir mainījušies un tāpēc kas tagad notiek, ja Krievija akal izmanto migrantu plūsmas kā sava veida ieroci un gāž cilvēkus iekšā Somijā, somī vienkārši pasaka ne un aizver robežas. Tā ir varbūt arī svarīga mācība kārējām valstīm, kurām ir ar Krievītāji, skaitā arī Latvijai. Ir dažāda veida ieroči, dažāda draudi un riski un spējas teikt, nē, mēs negrimam un šī nav joka lieta, tas ir svarīgi. Bet arī ar katru šo soli pieaug riski vispār visur. Un svarīgi saprast, jā, protams, Ukraina arī Krievijā ir prioritāte attiecībā uz agresiju pret Eiropu, bet tikai tāpēc, ka notiek arš Ukrainā, tikai tāpēc, ka vienam tur neiet viegli, nenozīmē, ka Krievija nav spējīga pamēģināt visu kaut ko citu, arī citās vietās. Jo, ja skatās apakaļ tomēr uz 21. gada decembri, tad, kad Krievija uzrakstīja vēstules par savu neapmierinātību ar rietumiem ar NATO valstīm, tas bija pirms, protams, 24. februāra iebrukuma, tad uh, Krievijas iebildumi nav tikai par Ukrainu. Krievijas iebildumi ir par uh, mūsdienu pasauli, par NATO robežām, par to, ka vispār impērijas ēris, anjau ir beigusies. Un tāpēc mums nav jābūt pārsteigtiem par to, ka Krievija kaut ko mēģina gan tālajo Ziemeļos, gan no Somijas robežu, gan, gan jebkur citur, rīzāk mums jābūt gataviem. Te ir runa par visām iespējamām metodēm, tā skaitā migrantu jautājumā un robežu kontrole būs ārkārtīgi svarīga un tas parāda to, ka mums vienkārši visu laiku ir jābūt gatavībā un somijai acīm redzot ir grūtāk. Hibrīdi jautājumos šodien nekā bija varbūt agrāk, bet arī somijai šobrīd ir sabiedroto daudz vairāk un lielāks atbalsts no draugiem nekā jebkādā iepriekš.
1: Nu jā, un šādi Krievija arī kaut kādā ziņā parāda, ko tā var darīt arī ar valsti, kur ir NATO. Ar Poliju, Lietuvu, Latviju tas jau tika izmēģināts, tagad arī ar Somiju, bet ir viena valsts, kura joprojām gaida savu kārtu.
2: Jā, Zviedrija vēl joprojām gaida savu kārtu, bet Turcija ir klupšanas akmens, un nākamnedēļ notiks prisilēt NATO ārlietu ministru sēde, un ir cerība, protams, ka ar katru sēdi, ar katru mēnesi, kurš paiet, Zviedrija vien tuvāk pietuvināsies NATO jācara, ka Turcija sapratīs, cik lieli draudi pastāv atstāt ļoti labu sabiedroto, iespējamo sabiedroto ārpusē, Problēma šī brīdī ir Izrēlā un Hamas karš, tāpēc, ka attiecības ar tuviem austrumiem un Eiropu nav vislabākās dotajā momentā. Ir iespējams, ka arī šis jautājums var atlikt Zviedrijas dalību vēl vairāk, bet... Kaut kādā brīdī šitam arī ir vienkārši jānotiek un, man liekas, tā nepacietība arī NATO dalība pusē ar vienu aug. Iespējams progres ir, bet tajā pašā laikā tikpat arī var kāds Izraels vai Hamas jautājums atkal atlikt šo sarunu.
1: Vēl viens jautājums, ko mēs varam vēl iztirzāt, ir Krišēns Kariņš, bijušais premjers, tagad Latvijas ārlietu ministrs. Viņa uzvārds ir uzpeldējis pie NATO ģenerāla sekretārā amata kandidātu pretendentiem līdzās Igaunijas premjeras vārdam un uzvārdam. Cik reāli, ka no kādas no Baltijas valstīm, no mūsu puses, kāds tiešām varētu kļūt par NATO vadītāju?
2: Tas būtu ārkārtīgi skaisti. Man liekas, ka, gan Baltijas pieredze domāšana, stratēģija, visi ir izrādījusies pareiza un priekšzīmīga mūsu laikos, un no Baltijas pieredzes mācās visas NATO valstis. Be, vai tas nozīmē, ka no Baltijas valsts būs nākamais ģenerālsekretārs vai sekretāre <laughs> Es īsti nezinu. Es šaubos. Tā godīgi. Tāpēc, ka pieži vien vajag tādu kandidātu, kurš īstībā ir nedaudz garlaicīgs. Pret kuru nav ne īpaši pozitīvas ja emocijas, bet svarīgākais, lai nebūtu arī ļoti lielas antipātijas. Ir cita svarīga faktori, protams, piemēram, vai attiecīgā valsts šobrīd ieguldu 2% no iekšēmas koprodukta savā aizsirdzībā, Tādās garliecīgajās valstīs bieži nav tie 2% sasniegti, tāpēc iespējamās valstis no kurām varētu būt. Čenerāls sekretārs arī varbūt nav gluži tik daudz, īpaši ja saka, ka no Austruma flanga nedrīkstētu būt. Nu, nekas nav arī noteikts, bet es teiktu, ja parādītos kāds kandidāts no valsts, kurā ir 2% tēriņi un kurai nav robeža ar Krievī, kura nav bijusi Austruma valsts, Tam kandidātam būtu daudz lielākas izredzes. Līdz šim tāds garlaicīgākais un pazīstamākais kandidāts varbūt ir bijis Marks Rūte, bet Nīderalanda šobrīd 2%. Bet to vēl būs jāredz. Nu, būtu ārkārtīgi tiešām skaist, ja būtu kāds no Baltijas. Bet tā politika, kura izspēlē tur, un tas, ka tomēr katrai valstī ir jāpiekrīt, ka ģenerāla sekretāram ir jābūt visiem tīkamam, tad varbūt vispilgtākie kandidāti vai visgudrākie uh, vai pareizākie vai tādi, kuriem daudziem liktos tiešām vēsturiski kandidāti, ka ja ir tomēr iebildumi, kad netiks izspies cauri. Un garlaicība arī varbūt tā nav tā sliktākā lieta, jo tomēr saskaņa un iespēja visai, aliansē vienbalsīgi darboties uz priekšu, tas ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tāpēc visticamāk ir nepieciešams ļoti neitrāls kandidāts no valsts, kura ieguldu 2 aizsardzībā.
1: Tad nu ņemam rokās Wikipēdiju un Eiropas un NATO karti un meklējam, kas tad no atliek. Mēs to šobrīd vairs te izdarīt, sakām tev, Kristīna, par šo sarunu un tiekamies pēc nedēļas.
2: Tiekamies pēc nedēļas.
0: Paldies Tāli, paldies Kristīnei, liels, liels paldies tiešām jums, abiem diviem. Šī nedēļa man paskrēja strakos darbu skrējienos un ir ļoti labi, ka Kristīne tā īsi un koncentrēti, pateicoties taviem konkrētajiem jautājumiem un brīnišķīgajai montāžai, mums ļoti ātri visu apstāsta. Ja, un tā viņi dar katru nedēļu, tā kā, ja klausāties mums pirmoreiz, tad droši slēdza tiekšā mūsu raidierakstu drošinātājs arī pēc nedēļas.
1: Jā, te gan jāsaka tā, ka šie temati mums topar ir divreiznieku atbalsta, lai nebūtu tā, ka te kāds ir aizmirsts. Ja? Bet runājot par šo Kallas aktivitāti, viņa te pēdējās dienās ir bijusi Amerikā. Un tur veikusi tādu, nu es nezinu, kā lai to nosauc kampaņu vai vizīti vai aktivitāti, zinot, ka viņa ir ar ambīcijām būt par NATO ģenerāla sekretāri, zinot, ka viņa joprojām pārstāv valsti, kas aktīvi advokātē aizstāv Ukrainu un atbalsta Ukrainai, nu tad jāsaka tā, ka tas, ko Kristīna sāka, ir ļoti spēcīgi. Parādījuši sevi tur Amerikas domnīcām, politiķiem un atstājusi labu iespaidu un arī, pārliecinoši uzstājusies, un es domāju, ka tas ir gan labi runājot par viņas kandidēšanu uz NATO ģenerāla sekretāra amatu, lai arī cik mazas vai lielas tās izredzis, kā mēs ar Kristīnu runājām, nebūtu. Gan arī, protams, neviens solis nav liekas, kurš Amerikā tiek spērts par labu Ukraiņai, un ja to dara Igaunijas premjerministri, arī tas mums dara. Bet jūs jau sākumā iesāki, ka mums raidījums tāds mazliet medicīniski saistīts ar karu ar ukraiņu karavīru veselību tai skaitā. Jā,
0: runāsim mēs ar Zubārs no Odesas, bet pirms tam mūsu nosacītījā eksplēnera sadaļā gribēju pieminēt kādu ziņu, ko es Latvijas mēdījos gan neatradu, varbūt slikti meklēju. Pagājušajā svētdienā, ja šo klausāties kaut kad vēlāk, tad tas ir 19. novembrī, Ukrainas prezidents Zelenskis no āmat atbrīvoja bruņoto spēku, kā nu sanāk medicīniskās daļas komandieri, proti galveno kaujas mediķi, Ukraiņas bruņotajos spēkos ģenerālmajori majori Tetjānu Ostašenko. Viņas vietā nozīmēts Nacionālā militārās medicīnas kliniskā centra vadītājs Anatolijs Kazmir Čuks un... Lūk, ko teica Zelenskis komentējot šo lēmumu?
3: Uzdevums ir skaidrs un sabiedrība, it īpaši kaujas mediķi, to pieprasījuši ne reize vien, ir nepieciešams principiāli jauns medicīniskā atbalsta līmenis mūsu karavīdiem.
0: Nu, lūk, tā vien izskatās, redz, mēs runājām pirms, man liekas, diviem mēnešiem tika atlaist uh, aizsardzības ministrijas visa vadība, gan ministrs, gan ierēģi. Tagad uzmanības starmeš ir nonākuši arī līdz medicīnai. Tas, katrā ziņā, ir labs jaunums, jo lai arī mēs dzirdam, ja Ukraiņu karavīra trenējas Anglijā, Latvijā, vēl kaut kur daudzās dažādās valstīs pārņem NATO militāros standartus, tad uh, arī mūsu Lielajā šīs dienas intervijā dzirdēsiet par to, ka patiesībā medicīna, kas ir ļoti svarīga daļa no kaujas, lauka, dzīves, tā ir kaut kā atstāta novārtā. Ja runājam tieši par mūsu intervijas viesi, tas būs Sergejs Bass. Viņš ir zobārs ar 20 gadu pieredzi. Viņam pieder privātā zobārstniecības klīnika Odesā, pareizāk pat vairākas. Viņš ir brīvprātīgais kurš kopā ar partneriem un kolēģiem ir izveidojis mobīlo zobvārsniecības kabinetu. Tam dots nosaukums ļoti interesants un ar jēgu. To sauc Zubaisters. Intervijā dzirdēsiet, kāpēc tieši tāds nosaukums. Uh -huh. Nu jā, un ar nu, zobvārsniecības kabinetu uz Riteņiem viņi katru nedēļu dodas uz piefrontas zonām, lai bez atlīdzības labotu karavīru zobus un to darīt nu, pēc privātās klīnikas standartiem. Un šajā te intervijā jūs sapratīsiet, Kāpēc vispār es runāju par šo te kaujas medicīnu un, un manu prieku par to, ka tam tiek pievērsta uzmanība, jo sanāk tā, ka kaujas laukā tie generāļi, kuri var aizbraukt, uz savu, aizbraukt pie savu zobārsta, kad tas ir vajadzīgs, viņi uzskata, no jā, priekš mums zobārsts tur uz vietas. Kamēr tas kaujas mediķis, kurš reāli strādā ar tiem karavīriem, Viņš redz, ka nepietiek valsts, atbalsts karamedicīnai nepietiek. Un tieši tāpēc arī ir šis te zubaisters, šis te mobilais kabinets, tā izveidotais Sergejs Bass, kurš arī tad mums pastāstīs, kā tad ir tur kaujas laukā, kāpēc viņu brauc, labot karavīra zobus un cik šis darbs ir nozīmīgs.
1: Un vēl tikai svarīga tehniski piebilde. Tā kā šī intervija šajā reizē būs Krievu valodā, tad šajā brīdī, tad, kad jūs mūs klausāties, ir piedāvājums, ka jūs varat turpināt klausīties šo pašu raidieraksta versiju un tad tā skanēs šī intervija ar tulkojumu Latviešu valodā paviršu, bet, ja jūs vēlaties dzirdēt serģiju. Viņa paša intonācijās, tad tepat blakus šai epizodē jābūt ir intervijai orģināla valodā. gan atlieciet atpakaļ, jo mums pēc intervijas būs ko teikt. Klausāmies divs reiznieks, Sergijs Bass, zobārs no Odēsas, kurš ar kolēģiem dodas uz frontes tuvumu labot zobas karavīriem. Dobrīdziņ,
0: Sergej, Labdien, Sergij! Dobrīdziņ! Labdien! Labdien! Es zinu, ka jūs esat pieredzējis Zobārs nodēs, kurš izveidojas Zobārsniecības klīniku uz riteņiem, kas dodas uz fronti, lai ārstātu karavīrus, bet pirms mēs sākam runāt par šo projektu, pastāstiet, kas vēl par jums mums būtu jāzina. Tomi, dažnīgi zināt par
3: vēl. Jā, ir
4: Esmu ārsts, stomatologs, ķirurgs un ortopēds. Man ir sava klīnika Odesā. Zobārsniecībā praktizēju jau 20 gadus. Ar militāro zobārsniecību esmu saistīts jau visais sen, jo pēc 2014. gada, kad sākās pirmā Krievijas ekspansija Ukrainā, Ukraiņu zobārsti 26 kilometru attālumā no Doņetskas, Ukrainas pārvaldītajā teritorijā, izveidoja brīvprātīgo organizāciju trīzuba dental. Realitātē tas bija namiņš, kurā zobārsti no visas valsts saveda nepieciešamās iekārtas, un tad mēs tur viens pēc otra braucām tādās kā nedēļu ilgās maiņās un ārstējām karavīrus, kuri dienēja pret operācijas zonā. Es tur biju vairākas reizes, un pēc 24. februāra, kad sākās pilna karš, bija jau skaidrs, ka karavīriem zobu problēmas nekur nav pazudušas, tieši otrādi palikušas lielākas. Sažļļiņi nekuda ne dēlēs, Tā no nu pirms pusotra gada, pagājušā gada vasaras sākumā, es un kolēģi no manis izveidotās klīnikas Profident Dreamhouse, kā arī partneri, ar kuriem kopā esam izveidojuši Profident Junior, un ārsti no Turienas izlaimām, ka vēlamies kaut kā palīdzēt mūsu militāra personām, jo vajadzība ir milzīga. Diemžēl ir daudz karavīru ar spēcīgām zobusāpēm, jo tēmas, kādā norisinājās mobilizācija, neļāva viņiem kārtībā mutas veselību. Tobrīd Hersona Vēl bija okupēta, un tā nu sākumā mēģinājām braukt kaut kur tuvāk, vispirms uz Čakovu, Mikolaivu, bet tur saskārāmies ar lielām grūtībām atrast vietu, kur pieņemt pacientus. Un pat tad, kad kaut ko atradām, tad kā likums, aprīkojums bija ļoti novecojis, tādēļ nodrošināt mūsdienīgas stomatoloģijas pakalpojumus, kā vēlējāmies, bija ārkārtīgi sarežģīti. Tad arī kļuva skaidrs, ka mums ir vajadzīgs savs mobilais zobāsniecības kabinets. Šīs idejas realizācijā mums palīdzēja gan armija, gan arī tie cilvēki, kuri bija palīdzējuši jau iepriekš. Un tā realizējās projekts, kam devām nosaukumu – zubaisters. Šo ir tā, Zubaister. Tā kā... Kāpēc tāds
3: nosaukums? потому
4: Tas ir atsevišķs stāsts. Ukrāņu mitoloģijā ir tāds gars, kuru sauc Čūgaisters. Viņš ir viens no nedaudzajiem labajiem gariem, aizsargāja cilvēkus palīdzējiem, tad, no nu nedaudz paspēlējoties ar viņu vārdu un pievēlkot klāt zobus, sanāca zubaisteri – Ukraiņu gars, kurš palīdz labot Ukraiņas karavīru zobus. Tā nu, pirms gada vai nu jau sanāk nedaudz vairāk, mēs pabeidzām pirmo zubaisteru, mūsu pirmo mobilo stomatoloģijas kabinetu, un sākām braukt. Tobrīd tieši tika atbrīvota Hersona. Hersonas sabgabalā bija milzīgs daudzums mūsu karavīru. Tas ir vietas, kur, diemžēl, vēl aizvien atlido daudz raķešu. Katrā ziņā tur bija vajadzīga mūsu palīdzība. Sākām turp doties vienu divas reizes nedēļā, biežāk gan divas, un nodrošināt ārstēšanu uz vietas pie karavīriem. Pie tām nodrošinājām stomatoloģijas pakalpojumus gandrīz pilnā apjomā – ārstējiem, izraujam, plombējam, atjaunojam. Mūsu mobilais kabinets pilnībā aprīkots ar modernām iekārtām. Tur ir gan rengēna aparāts, gan datori ar ekrāniem un viss cits nepieciešamais. Mums ir arī savs ģenerators, tā kā neesam atkarīgi no kāda. Šis mobilais kabinets ir nevis, lai izrautu kādu sāpošu zobiņu, bet gan lai nodrošinātu pilnvērtīgu un mūsdienīgu stomatoloģisko palīdzību. Tā kā varam darīt visu, kas nepieciešams. Un tajā, nu jau vairākā gadu pēc brīvprātības principa, strādā zobārsti protams, bez atlīdzības понятное дело, там, на безуплатной основе.
3: А вот уже больше года выезжают. Вот... Э... Mums
4: palīdz Odesis apgabala lielie zemnieki, pateicoties, kuriem pirms mēneša pabeidzām jau otru zuba Otra mašīna ir pilnībā gatava un nuvarēsim savu darbu darīt vēl labāk. Plāns ir tāds, ka vienu mašīnu atstāsim kaut kur tur, kur tas vajadzīgs, un tad tur kādu laiku pēc maiņu principa brauks ārsti un sniegs palīdzību 3, 4, 5 dienas pēc kārtas. Bet otru auto izmantosim tāpat kā līdz šim, lai brauktu tieši tur, kur tas vajadzīgs, jo skaidrs, ka karavīra uzturēšanās vietas mainās. Kāds atgriežas uz atjaunošanos, kāds dodas uz fronti. Tā kā esam mobili, varam braukt, kur tas ir vajadzīgs. Mēs sazināmies ar armiju, vienojamies par cilvēku skaitu, noskaidrojam koordinātas, kurp doties, braucam un ārstējam. Vajag, ka, uh, Aš to
0: armija dzielē? Un ko armija dara šajā jomā? Kāpēc es pārvajadzīgi tādu
4: brīvprātīgie kā jūs? Nu, vrēmiņi... nu diemžēl, vēl līdz nesenam brīdim kaut kāda veida mobilā zobārsniecība armijā nebija vispār. Šobrīd jau, paldies Dievam, šī lieta sāk attīstīties. Parādās kaut kādi pārvietojami
3: kabineti появляются там армейские армии,
4: Jā, armijas. Paldies Dievam tādi sākuši parādīties. Diemžēl, līdz nesenam laikam bija vien kaut kādi stomatologi, kuri bija stacionāros hospitāļos, kam nebija nekāda saistība ar frontas priekšējām līnijām. Kā varat iedomāties, iespēja, ka karadarbības apstākļos kareivi palaidīs braukt uz kaut kādas pilsētas, kaut kādu militāro hospitāli, kur viņam palīdzēs stomatologs, līdzinās nulai. Tādēļ nepieciešamība pēc mobiliem kabinetiem bija Milzīgi. Šobrīd paldies Dievam armija sākusi strādāt šajā virzienā. Bet ir jau vēl brīvprātīgie. Piemēram, dienvidos pēc mums parādījās vēl viens mobilais stomatoloģijas punkts. Tādi ir arī Dnipropetrovskas, Harkivas, Zaporīžas reģionos. Mēs neesam vienīgie uz visu Ukrainu, un tas ir lieliski, jo vairāk mūsu ir, jo vairāk cilvēkiem varam palīdzēt. Piemēram, nedaudz kā gada laikā Zubaisters varējis pieņemt 1600 karavīru. Zubaisteri uz tā vēmēr mūs priņēli 1600 v Cik aptuveni tas ir dienā? Pieņemam 20 līdz 30 cilvēkus dienā. Parasti izbraucam naktī, agri no rīta ierodamies konkrētajā vietā, un tad strādājam, kamēr visi pierakstītie ir pieņemti. Nu, un vakarā vai naktī braucam mājās. Prostatļa konteksta.
0: Lai mēs saprast kontekstu, 20 līdz 30 pacientu vienā dienā vienam vai diviem ārstiem, piemēram, ja salīdzinu ar darbu jūsu klīnikā, tas ir daudz?
3: Tas ir
4: daudz, patiesībā tas tiešām ir daudz. Vienkārši šajos izbraucienos dodas pieredzējušie ārsti, kuri strādā ātri, precīzi un labi saprot, ka ne jau atpūsties mēs turp dodamies. Aka Kaivaša komanda? Kāda ir jūs komanda?
0: Cik cilvēki parasti braucat un vai tie parasti ir vien un tie paši cilvēki?
4: Nē, <Nix> viņi mainās, Bet tie visi ir mūsu klīniku Profident Junior un Profident Dreamhouse ārsti palīgi. Nu, skatieties, kad Zubaisters dodas ceļā, tam pie stūras ir armijas iedotais vadītājs. Mēs paši esam busiņā, kurā ir arī visi nepieciešamie materiāli. To parasti stūrai Aleksandrs Koseis, kurš ir junior klīniku tīkla līdzdibinātājs. Parasti šajos izbraukumos cenšamies braukt tā, ka komandā vienmēr kā minimums ir ķirurgs un terapeits, jo tad varam piedāvāt maksimāli plašu pakalpojumu klāstu. Tātad, kā jau teicu, parasti mēs izbraucam naktī, jo gan man, gan otram ārstam un asistentam vēlams izgulēties, jo priekšā gara darba diena. Tā kā mūsu komanda parasti ir tāda – busiņa vadītājs, divi ārsti un asistents, kura uzdevumus nereta pilda jaunas meitenes, kuras nebaidās un palīdz. Jo pieņemam mēs pacientus kā mūsdienās pierasts. Ārsts strādā četrurocīgi kopā ar palīgu. Karš vai fronta stūvums mums nav atruna kaut kādām atlaidēm no pieņemtā standarta. Līska is glezniecība, jau
3: tādā mazā nelielā formā, jau tādā
4: mazā jūs
3: braucaties uz līniju, kur
4: Uz līnija, kur notiek kaujas, mēs nebraucam, un Tas ir vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, neviens par mums nespēja atbildēt, un mums patiesībā nemaz nevajag tur tikt. Pat ja mēs tur paizbrauktu karavīriem, tur nebūtu doma par zobārstu. Tāpēc mēs braucam līdz kādai trešajai līnijai, teiksim, esam pie zonas līnijai. Nu, tas ko, 20, Apmēram, cik tālu tas ir no nulas
0: līnijas? 20-30 kilometri? Nu, smatīt, ja ne, ne jūģiem,
4: nu, skatiet, šobrīd esam dienvidos pēc ņepras upes. Otrs krasts jau ir okupētā zona. Tā kā šeit starp mums tikai ņepra. Citkārt tie var būt 5, 10, 15 kilometri. Šobrīd, pateicoties mūsu armijas izveicīgajām darbībām, katru dienu tas attālums palielinās, jo mūsu placdarmu ņepras kreisējā krastā pakāpeniski izplešās.
3: Placdarmu na lielam
4: ja čitālā
0: vādām interviju vašam Vienā no jūsu intervijām lasīja, ka pirmie mēģinājumi doties uz piefrontas zonu un labot karavīru zobus no armijas puses nemaz netika uzņemta atplastām rokām. Viņi vispār nesaprat, ko vēlaties, bija daudz birokrātijas. To viņa ķiķieji tam mnoga birokrātiju būla vai proieta...
4: Tieši tā bija sarežģījumi. A te Un kā tas bija? Par kādu laiku posmu mēs tagad runājam? Tas bija 22. gada vasaras sākums, sanāk kāds trešais, ceturtais kara mēnesis Ā, ah, tā tad runa nav par 15. vai 14. gadu?
3: Nē, 14. 15.
4: gadā tad es biju tīrs volontieris. Kaut gan arī tad bija sarežģījumi, bet tolaik biju citā statusā. Es biju tīri kā brīvprātīgais ārsts, ierados sagatavotā darba vietā un nodarbojos tikai ar ārstēšanu. Tad man nevajadzēja komunicēt ar militāru personām. Pie manis un kolēģiem vienkārši nosūtīja karavīrus. Tur bija divas mobilās zobārsniecības, un tādā ziņā man viss bija vienkāršāk. Bet tagad, kad mums bija vēlme un iespēja jau neatkarīgi pašiem piedāvāt palīdzību, tad jā. Lai arī kādiem NATO standartiem mūsdienu Ukrainas armija jau neatbilstu, vēl aizvien tur ir zināma birokrātija un apgrūtinājumi. Visādi brigādes un bataljona komandieri ar saviem viedokļiem – vajag ko tādu vai nevajag. Šī visa komunikācija gan vairāk bija uz mana sadarbības partnera Aleksandra Koseja pleciem. Viņš brauk kontro postaņiem atstāja mūsu kontaktdatu informāciju uzmeklēja atbildīgos kara medicius skaidroja kas esam un ko esam gatavi darīt tā soli pa soli kaut kas gāja uz priekšu nu i vot patieko nešku patieko tam sami meklēja kuram priekš bet kas bī tas ko jim steits No vadības līmeņa cilvēkiem mēs parasti dzirdējām atrunas, ka nē, mums nevajag kurš ar to nodarbosies. Tas mums nav interesanti. Runāsim pēc uzvaras. Tā acīm redzami bija nevēlēšanās ar šo nodarboties. Nes kāpēc viņi bija pieņēmuši, ka tā viņiem būs tikai lieka nasta un nav vienam tas nav vajadzīgs. Bet, kad gājām zamāk pa ķēdīti un tikām runāt jau ar kaujas mediķiem, kļuva vieglāk. Piemēram, man viens paziņa ir tieši armijas mediķis. Viņam piemēram zops sākas tā, ka pat iztērējas visas pieejamās pretsāpju zāles labāk nesajūtās. Kā gan viņš var šādā stāvokli karot? Protams, nekā. Un kāpēc mēs vispār sākām savu darbību vasarā? Jo zināju, ka galvenās problēmas sāksies rudenī, tuvāk ziemai. Tā kā šobrīd? Jā, šis ir tieši tas laiks, par ko runāju, kad ir augsts mitrs, diemžēl viņa nevienmēr atrodas nosacītos siltumnīcas apstākļos. Tā var būt dzīvošana tranšajās tranšējās ierakumos, kur ir augsts slapšs, un pat ja iepriekš karavīram nav bijuša jūtama problēma ar zobiem, šādos sarežģītos klimatiskajos apstākļos viss tikai sāsināsies. Principā sāsinājums var kļūt tik liels, ka kļūst pat par draudu dzīvībai. Principi apasina dažā tam, nu, ani Var jau šķist, kas tad tur ir, kaut kāds cauramiņš zobā. Taču šādos apstākļos ir daudz iespēju komplikācijām. Strūtošanai, kas var novest pie milzīga skaita nelabvēlīgu scenāriju. Līdz ar to mums pašiem ir skaidrs, ka skaistu kronīti, jā, to varam uzlikt pēc kara. Taču šos slikto slimības attīstības scenārijus mums saknē jānovērš bez kavēšanās. Tas ir reāli palīdz un sargā mūsu karēju dzīvību. tam Nu, lādi, tagad palūčētas tā,
0: bet šī, tad sanāk tā, lielie komandieri, kuri var doties uz lielpilsētu pie savu zobārsta, zobārsta trūkumu frontē jau par svarīgi, jā? Ja? Jā, droši vien tā. Po pa un laižoties leju lai tad tur jau pretī bija sapratni, ka karavīriem jūsu palīdzība būtu nodarīga.
4: Tā так. Vi at Jā, viņiem tas bija vajadzīgs. Nu, piemēram, bataljona komandieris, kurš visus savus karavīrus var nosaukt vārdā, apzinās, ka tā ir problēma. Šajā līmenī, protams, mums kļuva vieglāk, un pēc tam, kad jau sākām strādāt, situācija kļuva pretēja. Mums jau ir grafiks uz priekšu, kurā redzam, ka trešdien mūs gaida tur, sveidien sauc tur. Mums gatavos sarakstus ar pacientiem, saprotam, kādas būs vajadzības. Bez tam, ja kādā armijas daļa vienā vietā uzturas ilgāk, tad arī mūsu braucieni kļūst vienkāršāki. Jūs skaidrs, ka vispirms ārstējams sarežģītākos problemātiskos un vēlāk atliek izārstēt vienkāršākas sūdzības savā sākumā, a tam viedži paprošči.
0: Naverna eto kak pirmās armijas daļas, kurās strādājāt, sajūta rezultātu, un tad jau ziņas aizgāja tālāk ātrie
3: Absoluti
4: viena. Tā, tā, tā. Sarafana Tieši tā, ziņas frontē izplatās ātri. mūs jau pazīst. No nu, viss ir daudz labāk un vienkāršāk. Te skaitā arī ar vadību problēmu vairs nav. Viņi novērtējuši to, ko darām, saprot šī darba rezultātu vērtību. Tādēļ tagad viss ir daudz vienkāršāk. Tāpēc šis te viss ir bijis aktuāls, jau tādā Jūs minējāt, ka armija mainās pieņemot
0: NATO standartus, bet kādas ir jūsu jomā? Ir kāda pieņemta stomatoloģiskie standarti, tur es ir ukrainas armijā vai NATO valstu armijās. Jūs par to varētu
4: zināt vairāk? Tur var būt izdevējs. Ies, tas
3: ampli ir
4: Patiesībā, ja kurā armijā šādi standarti ir, pat pēc padomju kanoniem to visu būtu bijis jāņem vērā. Taču, diemžēl, jau daudzus daudzus gadus neviens to vērā nav ņēmis. Brīdī, ne iesaukšanas brīdī, apmācība procesā, ne dienasta laikā. Neviens īsti nenovērtēja ārstēšanas nozīmību. Vēl vairāk šāda ārstēšana arī netika veikta. Diemžēl tā tas arī bija. Šobrīd, kā jau teicu, situācija ir izkustējusies no 0. punkta. Piemēram, star paziņām man ir zināmi armijā iesaukti stomatologi. Vairumam no viņiem šī situācija nav vienaldzīga, un viņi cenšas mainīt attieksmi pret zobu veselību armijā.
3: Потому что, то есть ещё там на этапе то есть его проверяет
4: там хирург, почему там нет jau iesaukšanos brīdī, kad jaunie saucumu pārbauda ķirurgs, ortopēds. Kāpēc tur nav no stomatologs, ja problēmas karevim šajā ziņā vēlāk varbūt ne mazākas kā citās veselības jomās. Tā kā situācija lēnām sāk mainīties un ceru, ka pēc kāda laika mutes veselībai tiks pievērsta līdzvērtīga uzmanība. Kādas likstas jums savos braucienos nāks, ārstēt visbiežāk? Tur ir viss. Tiešām, tur veicam tikpat dažādas procedūras, kā savā darba vietā, mūsu klīnikā Odesā. Protams, pirmkārt mēs cenšamies veikt ķiruģiskās iejaukšanās, Draujam zobus, saknes, atrasinām lietas, kas citādi varētu radīt nopietnas sakas. Taču tālāk jau darām visu pārējo. Plombējam, atjaunojam zobus, tīrām kanālus. Tiešām darām visu pilnā apjomā. Jā, sākumā dzirdējām bažas, ka brauksim un nodarbosimies tikai ar ķirurģiju. Rausim, griezīsim, bet tā nav. Darām arī visu pārējo.
3: Uh, nē. Slabūt, tā kā vēl nē. Tāpēc, mēs dēlējām Bet ir taču procedūras, kas pras vairāk laika. Na savam dieļi, protokolav... Ar šādu simbolu
4: patiesībā mūsu dārzaudē ir vien mazāk problēmu, kas nav atrisināmas vienas vizītes laikā. Piemēram, ja agrāk bija atvērts nervs, tad mēs vienā reizē ieliektu zālītes, pēc nedēļas izņemtu nervu, tad vēl kaut ko izdarītu. Tad šodienas tehnoloģijas, un mūsu buses ir aprīkotas tieši ar tādām, ļauj šīs problēmas atrisināt uzreiz. Uztājām anesteziju, novācām nervu, aiztaisām kanālus, uzreiz atjaunojam zobu. Jūs uzdevāt ļoti labu jautājumu, jo mēs varam tajā pašā vietā atgriezties pēc nedēļas, bet konkrētie karavīri jau var tur vairs nebūt. Iespējams, viņi pārmesti uz kādu citu vietu, tāpēc arī cenšamies visu izārstēt uzreiz. Rēti taču, diemžēl, ir situācijas, kuras mēs nekādi nevaram atrisināt vienā vizītē. Šādām reizēm mums jau atstrādāt ir attīstīti risinājumi, piemēram, pagaidu plombes vietā liekam pastāvīgo, jo nevar viņam zobos likte tādu, kas var pēc trīs dienām. Tad dodam karēvim pavad vēstuli. Ja viņš nevar sagaidīt ierodamies mūsu nākamajā reizē, bet ir iespēja tik pie zobāsta kaut kur citur, tad viņš tam speciālistam iedos mūsu vēstuli, kurā aprakstīts viss, kas jāizdara, lai pabeigtu procedūru, kuru mums pašiem nebija iespēja novest līdz galam. Taču patiesībā šādas situācijas mums gadās reti. Kā jau teicu, mūsdienu ārstniecības protokoli dod mums iespēju palīdzēt personai vienas vizītes ietvaros. Jā, varbūt situācijas, kad miera laikā par kādu saknīti mēs varētu pacīnīties vairāk un arī tad nebūtu garantija, ka izdotos. Tomēr pašreizējos apstākļos, es labāk izņemu šādu sakni un tad, kad atkal būs miers, varēsim tur ielikt jaunu zobu. Labāk tā nekā neziņa, pazudīs iekaisums vai nepazudīs, būs komplikācijas vai nebūs. Protams, šādās situācijās karas stomatoloģija atstāja savu ietekmi. Man jābūt pārliecinātam, kā aizējot no manis, ar šo karēju viss būs kārtībā.
3: Stomatologs anklādo ētot piegat. Da, ja jābūt uveren, što s
4: raz
0: reiz, kad pimenējā terminu militārās tas ir kaut kas cits nekā parastās stomatoloģija.
3: Ja precīzi smeiju vidu, toš to attiecība ir to, par ko jūs prasījāt,
4: ka attieksme ir cita. Tas ir tas par ko jautājat, mēs apzināmies, ka mums jāārstē maksimāli droši. Mums nav tiesību krūdīties vai radīt sarežģījumus. Atrodoties Odesā, savā kabinetā to apzinies, ka ja nu kaut kas aiziet ne tā, pacients jebkurā gadījumā var atgriezties pie savu Savukārt tur, atrodoties pie frontes, es vairs nevaru atļauties tā strādāt. Tas ir, es tur Manipulācijas, kuru rezultātā komplikāciju iespēja ir visai liela. Tas ir tas, ko es saprotu ar terminu militārā zobārsniecība. Pirmais un vissvarīgākais aspekts ir paveiktā darba rezultāta uzticamība. Mums ir jābūt stingrai pārliecībai, ka tas, ko darām, vēlāk atkal nesāks sāpēt – neizirs vai neradīs jaunas komplikācijas. Tā ir galvenā atšķirība. Principā tā ir citāda domāšana, jo gan Odisā, gan frontē strādājam ar vienādu tehniku un materiāliem. Tikai frontē vienmēr jābūt pārliecībai par darba rezultātu un vēlam šo darbu padarīt vienas vizītes laikā. No Poličājcaļi, vai šī pieredze jums ļauj
3: uzlabot arī savu meistarību, svoju uraviņu? Zākstu, tam malādi, varētu šīnāt, ka jābūt pēc
4: Bieži vien arī jaunie ārsti vēlas tur doties, bet mēs viņus neņemam. Kāpēc? Jo šeit ir jāstrādā skaidri, ātri, bez tiesībām kļūdīties. Uz turieni brauc labākie no labākajiem ārstiem, par kuriem skaidri zināms, ka viņi tur būs nodarīgi, noteikti nekļūdīsies un katrā gadījumā izvēlēsies pareizāko risinājumu. Vai mēs tur paaugstinām savu līmeni? Mēs drīzāk to nevis paaugstinām, bet katru reizi pārbaudām, jo kā jau minēju, nav laika ilgi domāt kaut ko izlabot vai pārtaisīt. Šто
3: это делать неправильно там или переделывать? Ещё что? А у нас сейчас там
4: молодые mēs ņemam līdzi ikā asistentus, jo tur viņi redz skaidru, ātru, labi koordinētu darbu. Protams, esot parastos, komfortablos apstākļos, vari būt atslābinātāks. Nav tādas spriedzes, nav tāda ātruma, nav tādas atbildības. Var jau, protams, braukt un vienkārši izraut visus sāpošos zobus, taču šādus pakalpojumus negribam sniegt. Nē, mēs glābjam visu, kas ir glābjams. Darām visu, lai nesāpētu. Pie reizes domājam arī uz priekšu. Ja kādam vajag tiltiņus, kronīšus vai ko tamlīdzīgu, rīkojamies tā, lai to varētu izdarīt, piemēram, nākamajā at Tad viņi var braukt pie mums uz Odesu, un tur bez maksas mēs varam izdarīt arī šīs lietas. Karavīriem par neko nav jāmaksā, un viņi arī brauc pie mums uz Odesu un palīdzību saņem tur. Bet
0: vai šī laikā esat mainījies kā
4: profesionāls? Nu, pilnīgi noteikti, jā. Ziniet, šis gads man šķiet visos visu ir mainījis. Bet kā uh, But, tā ārsts? Uh, dā, nēs, to, nu... Jā, protams, piemēram, normālos apstākļos savā klinikā ik dienu tik daudz pacientu. Esam izstrādājuši un nosklīpējuši dažādus algoritmus darbam ierobežotā laikā. <todidur> piemēram, viens ārsts strādā ar iekārtām, tikmēr pārējie dara ko citu. Ir daudz nijaņš, daudz variāciju un sīkumu, kurus šī gada laikā patiešām esam pietuvinājuši ideālam.
3: Ja zin
0: Vajennī meģiki prie v Latviju Zinu, ka Ukrainas militārie mediķi ir braukuši uz Latviju un apmācījuši mūsu militāros mediķis tām prasmēm, kas iegūts nepastarpināt frontē. Var sanākt, ka tad, kad Ukraina uzvarēs, arī jūs varētu kļūt par starptautiski pieprasītu speciālistu šajā jomā? Mēs 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 Всё var būt. I, vod, jāsavam, un jums vairs nebūs laika strādāt Odesā, būs jābraut pa pasauli un jāapmācas kolēģi. Va kruga svētāji
4: učiť specialistov.
3: Всё может быть.
4: Но nu, ir iespējams. Galvenais vispirms ir uzvarēt. Eta pravien. tā. Tak, Bet kurš šobrīd izlēm, kur jūs dodaties? Mēs skatāmies pēc pieprasījumiem. Tur visiem ir mūsu telefona numuri. Ar to pārsvarā nodarbojas mans partneris Aleksandrs Kosējs. Armīnieki zvana viņam, bet viņš sastāda grafiku. Man ir viena alga, kur teiks, tur braukšu un ārstējušu. Tas parasti notiek šādi. Ienāk pieprasījums, tad ar kolēģiem apspriežamies, kurā dienā varētu braukt, jo atcerieties mums visiem ir arī parastais ikdienas darbs. Tad nu ņemam brīvdienu un braucam tur.
3: Tas mēs
0: palačējās, ka šāda mājaņa ilgst, aptuveni 24 stundas. Da, da, plus jā, да, plus-minus, ta. Kak pasna, cik droši ir šis darbs? Kas tiek darīts, lai maksimāli pasargātos no apšaudēm? Kā tiek risināti šie jautājumi?
3: Nu, pirmie, kākbi, ne nas visiem ir brnježileti, u nas
4: mums visiem ir ložu necaurlaidīgas vestes Ķīveres. Nu, ja mēs pārvietojamies pa zonu, kur diemžēl, kaut kas var notikt vai atlidot, tad šādam variantam esam gatavi. Otrakārt, armīnieki no nu, jau ļoti iemīlējuši un novērtē to, ko darām. Tādēļ galamērķis parasti tiek izvēlēts tāds, kas būtu maksimāli drošs, cik nu tas iespējams, jo apzināmies, ka tur pilnīgi drošu vietu nav. Tomēr tiek pielikti visi pūliņi tam, lai mūsu atrašanās vieta acīs ne cilvēkiem, ne droniem. Piemēram, karējā pie mums ved mašīnās, taču šīm mašīnām aizliegts apstāties mūsu tiešā tuvumā, lai neveidotos cilvēku vai mašīnu pudurs, kas piesaistītu uzmanību.
3: То есть поэтому там в этом помогает, собственно военные не профессионалы
4: военные. Šaja mums palīdz armīnieki, viņi tomēr šajā lietā ir profesionāļi. Tādēļ konkrētas vietas izvēle ir viņu pārziņām. Tur nav sīkumu, tiek darīts viss, lai apstākļi būtu maksimāli droši. Ja runetālu nu sākas apšaudes vai lidošā šāviņi, tad pārceļamies uz citu pozīciju. Tādiem jāli arī ir bīs. Na no druguyu poziciju koju nibut i tam prodolzhajem.
3: Tak, k sozhalenije tože byvalo.
0: Nu, mēs, zinājām, storī pro... nu, mēs zinām, okej, tā ir storija par Mēs zinām daudzas nostāstus par Ukrainas karvīru drosmi, kā viņi kaujas laukā ir kā tīģeri vai lāvus. Bet droši vien ir arī medaļas otra puse, kā šīs lāvus uzvedas pirms zobārst apmeklējuma. Zināms, ka nu, vīriešiem ar šo būtu problēmas. Buď <laughs> problēma!
4: Jā, jūs ar savu jautājumu labi trāpījāt. Bija mums, piemēram, gadījums, kad atbraucām uz noteikto vietu, esam gatavi darbam. Pie mums atnāk aizalsies komandieris un saka, nē, nu, saprotiet, uz viņiem kilometru attālumā virsū brauc tanks, bet šie ņem ieroci un tiešā tēmējumā biežam virsu Nebaidās. Bet kā jāiet pie zobās, tā man 45 minūtes pa meža jāskrien un jāmeklē viņi visi pa malu malām.
3: Tāpēc neatkarīgi no tā, cik 45
4: drosmīgi, viņi ir kaujas laukā, un viņi tādi tiešām ir, taču no zobārstu diens jau baidās šā un tā.
0: Nu, Ladna, pagvarim par vas. Ja vaši... Labi, pārdināsim tagad par jums un jūsu kolēģiem. Jūs sakāt, ka pie frontes ir tādas darba maiņas, kādas normālā situācijā jums nekad nebūtu.
3: Tādā. Jā,
0: jā. kāpēc tik fiziski un psiholoģiski saspringtas dienas vispār savākties? Kā nākamajā dienā atgriezies normālā darba? Pie tā jāpierod? Vai arī jums ir kādi veidi, kā no tā visa distancēties? Nu, jūs atgriezāties no frontes un kas tālāk.
3: А ничего, пару часов поспали, пошли на работу, но главное нет. Вы понимаете, мы когда ездим туда, огромное количество позитива у нас остается.
4: Ai kas dažas stundas paguļo un atpakaļ uz darbu, taču galvenais ir kas cits. Braucieni uz fronti mums sagādā milzuma daudz pozitīvā. Karēvji, kurus ārstējam, mums ir pateicīgi no visas sirds. Piemēram, Zubaistarī mums karājas dāvāti Ukrainas karogi. Karavīri dāviņa mums savu vienību uzšuves, raksta mums dažādus novēlējumus. Jā, fiziski mēs, protams, nogurstam. Tas ir skaidrs. Ceļš vienvienā virzienā var prasīt piecas līdz sešas stundas. Taču atpakaļ braucam emocionāli tik uzlādāti, ka Морально
3: ты заряжен, на самом деле, еще неделю в таком темпе отработать. Поэтому, мне кажется, главное даже не то, что там.
4: Tādēļ šajā gadījumā svarīgākais nav tas, kā mēs paspējām izgulēties, bet gan tieši šis morālais aspekts. Mēs sniedzam palīdzību ļoti sirsnīgiem cilvēkiem, kuriem pirmkārt esam pateicīgi mēs paši par to, ko viņi katru dienu dara mūsu labā, aizstāvot dzimto zemi. Vienlaikus arī viņi priecājas par mūsu paveikto un ir pateicīgi par to, tā kā šī viņu sirsnīgā pateicība mums ir zelta vērtē. Kārēvju vienmēr cenšas mūs pacienāt ar ko garšīgu, vienmēr vaicā vai var kā palīdzēt. Tas ir patiesi sirsnīgi un aizkustinoši. Šo šo esmu dzēlāt? Tas ir
3: ļoti ļoti ļoti. И это очень трогает всегда нас.
0: Вот я говорил с поваром, kurš arī kontaktējas ar karavīriem, teica, ka viņi esot ļoti noguruši. Protams, dara visu iespējamo lai uzvarētu, nogurums ir jūtams. Ko jūs redzat, To karavīrs piegātas. kad vi posišājte vojēnik na peredvoy?
3: Uztālinājums dienā, ka iekšā virsmeļā jau tādā zonā, kāda ir bijusi tam tā nav
4: Nogurums ir. Visbiežāk esam zonās, kur karavīri tikai iznākuši no frontes līnijas, lai atjaunotos, atpūstos un tamlīdzīgi. Jā, viņi ir noguruši, taču ļoti iedvesmo viņu viennozīmīgā apņemšanās uzvarēt. Lai cik viņi būtu noguruši, lai kas arī nenotiktu, viņu galvās nav citas domas kā vien par uzvaru. Mēs jau sen tur braucam un varu teikt ka armijā tas ir tāds vispār izplatīts noskaņojums. Līdz ar to arī mēs esam pārliecināti, ka viss būs labi un uzvara nav aiz kalniem.
3: Nu, a
0: vi? Un kā ar jums? Esat apņēmības pilns savu darbu turpināt līdz uzvarai? Jūs <tod> Protams. Nebūt, <tod> te Nav bijis tā, ka es vairs nevaru, viss esmu pārgūršs. Nē, <tod> nekāds ciet
3: nevazmūs.
4: Nē, nedomāju, ka tas ir iespējams. Galu galā uzskatām, ka mūsu palīdzība nav samērojama ar to, ko dara mūsu armija. Mēs tikai darām to mazumiņu, ar ko viņiem varam reāli palīdzēt. Esam profesionāli tajā, ko darām. Tad nu palīdzam, kā varam.
3: Mēs profesionāli lētām tos. Vēl tepamagājām, čem mūžam.
0: Kā ir to Kā viss šis tiek finansēts? Tas nav lēti.
3: Nīģošava. tam Klinikam, ja
4: Nav lēti, bet ikdienas izmaksas nosicam paši, materiālu iepārkam caur savām klīnikām. Kad taisījām zubaisteru, vajadzēja iepirkt visai dārgu tehnisko aprīkojumu. Tad ierakstījām aicinājumu Facebook atsaukties tos, kuri var palīdzēt, un tā izdarīja pietiekami daudz cilvēku. Šķiet tā savācām divas trešdaļas nepieciešamās summas. Bet šobrīd cilvēki jau tā daudz dara, lai palīdzētu frontei. Tā kā neveicam nekādas īpašas līdzekļu vākšanas kampaņas. Protams, izdevumi ir visu laiku, bet paldies Dievam, tie, kam ar tiem galā paši.
3: Mums -hmm. uh,
4: vaši latviešu kolēģi. Ja arī jūs,
0: latvijas kolēģi, klausās šo interviju, ir kaut kas, ko gribētu viņiem pateikt? Vai varbūt ir kāds veids, kā viņi var jums palīdzēt? Kako tas posab, kā viņi mogūtu jums palīdzēt?
3: Složno skrēt, un mani kādus,
4: Grūti pateikt. Man šķiet, ka šajā situācijā ir pietiekami daudz jomu, kurās jebkura cilvēka, jūsu valsts palīdzība būs vajadzīga vairāk nekā tieši mums. Tajā atbildības jomā, kur strādājam, kur dodamies, mēs tiekam galā paši, tāpēc labāk palīdzēt tām vietām, kur tas vairāk vajadzīgs. Piemēram, kara lauka slimnīcās, kur regulāri pietrūkst asiņu un visa kā cita, kas tiek patērāts lielos apjomos, glābjot no to dzīvības. Tāpēc man šķiet, ka šajā sarakstā palīdzība tieši mums būtu liekama pēdējā vietā. мне кажется,
3: что этом spiski помощь, конкретно нам, но на каком-то там последнем
0: месте. И в saviem Месси vienu un to pašu jautājumu. Ko jums novēlēt personīgi? А,
3: не знаю, правда, сейчас такое время, когда крови победа, наверное, особенно, пока нам больше ничего не
4: хочется. nezinu tagad tāds laiks, kad neko citu kā uzvaru īpaši negribās, bet ko man varētu novēlēt? Uzreiz pēc uzvaras ar prieku apmeklēt jūsu valsti un iepazīties ar kolēģiem no Latvijas. Patiesībā es jau sen gribēju to izdarīt. Ceru, ka pēc uzvaras man būs šāda iespēja. Es tāpat kā jebkurš, Ukraiņas ļoti novērtējam jūsu palīdzību. Lai arī nesat īpaši lielu valsts, jūsu palīdzība un atbalsts ir milzīgs. Es tikai gribēju teikt, ka es, tāpat kā visi Ukraiņi, mēs to zinām, mēs to novērtējam, mēs esam ļoti pateicīgi.
3: Mēs
0: to Ja domāju, ka pēc uzvarsas domāju, ka mums jābrauc uz Odessu. jo man ir sajūta, ka tur būs Zubajstra muzejs. Muzejs Zubajstra. Obsevēti tādu uztaisīsim. Ja jūs govorīte, tam daudz ševrona. Nu, ja jau teicāt, ka jums sadāvināts daudz uzšūves un citas piemīņas lietas, tad jau tur būs ko redzēt. Da, tam ir
4: pretgais aizsardzības spēki mums arī sadāvināja vis kaut ko aizsardzībai, tā kā pamats muzeja Krātovē jau savācieties laps. Harašo. Lābi, liels, paldie liels paldies. Lābi, liels paldies, Sergē. Siva prijātnā bija pāršētas. Vams, pasību. Bija prieks ar jums parunāt. Paldies, ka pievēršat šai tēmai uzmanību. Siva harošo. Visu labu.
3: Dēv, siva dobro.
4: Visu to labāko.
1: Paldies dīvām reizniekam, paldies arī Sergēm Basam par, tiešām, es teiktu tā, tādu dzīves pilno stāstījumu par tādu realitātes devu, Tāpēc šā laikā mēs nedzirdējām arī viņu no tādu kā pesimismu vai kaut ko tam līdzīgu, lai arī tā aina nebūtu nav ļoti priecīga, un man ir ļoti liels prieks, ka Ukrainā ir daudz šādu cilvēku, kuri neapstājas, kuri turpina... Es spēku nevis darīt savu lietu, bet pat attīstīties. Es domāju, ka šiem cilvēkiem, lai kāda arī būtu tā uzvara, pienāks viena liel, li, ļoti liela daļa no tā visa, un mēs noteikti, noteikti nedrīkstam par viņiem aizmirst, ne tikai ar ieročiem rokā tiek izcīnītas šīs cīņas. Un Ļoti, 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 liels, liels prieks, kad tev izdevās atrast Sergeju un arī ar viņu parunāties par to visu, ko mēs dzirdējām. Tev ir vēl kāds komentārs, ko pie šīs sarunas?
0: Jā, es vienkārši klausījos tevi par, par interviju, ko es taisīju, un tad es uzreiz atcerējos uh, savu iepriekšējo interviju ar uh, pizzu meistaru, kurš brauks uz arī piefrontas zonu, lai ceptu karavīriem pizzas, un ko viņš teica – Es noziedoju naudu, nekas nemainās. Es zinu, ka man vajag darīt vēl kaut ko, un te tas pats stāsts ar to Sergeju, tagad saprot. jo arī te liekas, ka nu kā, viņš tur visu laiku brauc un redz nu, trakas lietas, bet tas, ko viņš minēja arī intervijā, ka tas atgriezeniskā saikne ir ļoti svarīga, kādas emocijas viņš saņem no tā visa. Un, protams, ka viņš kā labi droši vien apmaksāts zobārstniecības klīnikas vadītājs, galvenais ārsts, mierīgi varēja to nedarīt. Bet lūk, ir šī personiskā izvēle, taisīt kabinetu, braukt uz fronti un darīt vairāk nekā no tevis kāds prasa.
1: Te arī, es, atceries, tev sūtīju vienu saiti, kur Latvijā starp citu arī ir izgatavots vai uzražots vai salikts viens mobils zobārsniecības kabinets, pilnīgi arī. nesaistīti ar šo mūsu interviju. Tieši vienā laikā faktiski tās ziņas, gan mūsu intervija gan ziņa parādījās. Tā kā mēs turam arī par šiem cilvēkiem, uz Ukraina sūt šādu kabinetu. Tas vēlreiz tikai apliecina, ka... Sergeja stāstītājs ir absolūta vajadzība Ukraiņas frontē, tāpat kā es pieļauju, ka tie nav tikai ievainojumi vai akūta zobu sāpes, es teiktu tā, sākot no ginekologa un urologa līdz gastroenterologam, tas viss karavīriem ir nepieciešams arī kara laikā, man kaut kā ir sajūta, ka Ukraiņi par to Agrāk vai vēlāk saprot ar vien vairāk un labāk, nav dzirdēts, ka Krievu pusē būtu kādas līdzīgas rūpes un, un situācija. Man starp citu vēl vienu laba medicīniska ziņas, sociāla jau stīklos jau ar to palielījos vai kā. Atceries divu māsiņu Pro. sarmīti cirulu, kur arī joprojām ir Ukraiņas frontē, vai ne? Nu, viņa ir tā specifika, ka viņa ir uh, Ukraiņas Armijā. Viņa ir nevis kaut kādā ārzemnieku leģionā vai brīvprātīgās statusā vai kā. Nē, viņa ir oficiāla Ukraiņas armijā, kas vispār diezgan reti tieši attiecībā uz ārzemniekiem. Un tas, kas ir noticis, viņa man tieši 18. novembrī atsūtīja tādu priecīgu, labu ziņu. Viņa ir nevis tagad tikai savā rotā. Kā viņam tur sāka štāba seržante, kas ir tāds vietēji pakāpe. Bet viņa ir šobrīd oficiāli uzņemta, atzīta vai viņa ir piešķirta Ukraines armijas seržanta pakāpe.
0: Sveicienas armijai tiešām lapnums par viņas paveikto, kamēr šo stāsties atrada arī ziņu. Tas izrādās, tā tad ir Ganta fonds, kurš no Latvijas uz ukrainu ir sagatavojis sūtīšanai mobīlo zobārsniecības kabinetu ideāli, jo, jo tādu tur vajag vēl un vēl. Bet es zinu, ka Sarmīti ne tikai padalījās ar šo lielisko ziņu, bet atsūtīja arī kādu īpašu sveicienu Ukrainas. Varbūt, ka bet to mēs varētu atskaņot šī raidierakas noslēgumā, kas ir jau pienācis.
1: Jā, es domāju, pabeigsim ar to formālo pusi un noslēgumā šis Sarmītis atsūtītais, nu jāsaka tā, gan nopietnais, gan patīkamais pārsteigums. Tā tad, div, kur mums var rakstīt, kur mums var sūtīt ziņas, ieteikumus, kritiku, šis ir jāatgādiņa.
0: Jā, rakstiet mums vēstuls drošinātais at Latvijas Radio LV, lietojiet haštegu tīklos vai uzmeklējiet mani un tāli sociālajos tīklos, mēs tur esam, mēs to visu lasam, atsaucamies un ņemam vērā kritiku ieteikums un, un tam līdzīgi. Un lielo interviju, kā vienmēr LSMLV, var lasīt un būs klāt pievienots arī bildītas. Redzēsiet, kā Zubaisters izskatās, redzēsiet, kā pats Sergejs izskatās un viņa kolēģi darba laukā pie fronta zonās.
1: Ne, un tie aktīvākie mūsu klausītāji, kur ķera epizodi. Līdz ar tās iznākšanas brīdi, ja viņi vēlas lasīt un redzēt, tad nu, parasti ir šīs intervijas rakstītā un lasāmā formā ir notvaramas vairāk uz nedēļas nogali. Tie, kuri varbūt vēlāk klausās, tie vienkārši var aiziet pameklēt tās intervijas, tur lielākoties Protams, ka ir. Ceriet, droši ciet, jā.
0: Tā ziņu, ziņu virtuvē saliektu pa plauktiņiem, jo darbdienās tur daudz tādus lielākus ziņas, brīvdienās mazāk ziņas, un tad var, tad var šādus lielākus stāstus ielikt bez bažām par to, ka to papēdīs cits stāsts.
1: Nu ko, bet tagad klausāmies sveicienu, ko atsūtīs mums ir Sarmīta kura pati ir saistīta ar vienu konkrētu militāro vienību. Un ir, tā sauktieki, Karpatskijas Iķ, vienība, kurā dienas armīti un arī vēl daudz citi, arī starp citu ārzemnieki. Un jā, viņi sapulcējās, lai jums būtu vizuāls iespējas, tur bija kādi simts cilvēki uz manu acini, nu varbūt 70, es tā atrumā neskaitīju, kuri... Visi ar savas vienības, ar Latvijas karogiem rokās nodevu sveicienu Latvijai 18. novembrī. Pasakot arī paldies. Другі лютівські народи. Сьогодні батальйон Карпатська Січ імені Олега Куцина вітає тебе з днем народи за ту допомогу, яку даєш нам у перемозі з Діни ja ja kā burtiski jāsaka, народу, які приєднують з нами, допомагають нам боювати з росіянами. Як ім швефом brīžiem, bet tas ko viņi teica, ir īsumā darga latviešu tauta, šodien bataljons Karpackiski sveic tevi neatkarības dienā. Pateicamies jums, brāļi latvieši, jūs stāvat ar mums šajā karā par brīvību, plecu pie pleca, cīņā ar krievu agresoru. Paldies jums! Mēs apsveicam jūsu valsti tās gadadienā.
0: Paldies tev, paldies, Sarmītē, un paldies, Karpatski Sič. Šis bija uh, raidieraksts drošinātājs 49. epizode, un nu tas ir pienācis līdz beigām. Paldies, ka klausījāties, sadzernamies pēc nedēļas. Visi labu. Un atcerieties, drošinātājs tas ir skaidri un personīgi par karu Ukrainā.
1: Rideraxs drošinātājs